0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/skråstrek/podcast.
1: Der diskuterte
2: de om Mange barn holder tale i dag. Hva sier de om grunnloven?
0: Det er mye om frihet, om selvbestemmelse og om demokrati.
2: Og hvilke ord er viktige for 12-årig gamle Sigve i hans 17. mai-tale? Frihet, for eksempel.
1: Og så hurra også, for det, det hadde jo ikke lov til å rope og feire,
2: liksom. Selve ordet grunnlov setter vi også under lupen.
3: Så en lov er egentlig noe som er lagt på plass.
2: Nasjonaldagen er en dag for taler. I Norge holder også barn og unge 17. mai-taler, slik har det vært siden 70-tallet. Over hele landet har elever forberedt taler som de framfører under skolegårdskjermonier eller i andre sammenhenger på denne grunnlovsdagen. Men hva sier de om nettopp grunnloven? Hvordan formidler de innholdet i den? Det vet du en del om, Johan Tønneson. Gratulerer med dagen.
0: Tusen takk, og i like måte.
2: Du er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo og har vært med på å analysere 30 manuskripter til 17. mai skrevet av norske skoleelever. Og dere har blant annet da, undersøkt grundlovens plass i disse tallene. Hva fant dere?
0: Eh, Vi mener at... Eh, den har ganske betydelig plass. Når jeg sier vi, så er forresten dette et forskningssamarbeid med pedagogen Kirsten Sivesind. Vi har spurt hva sier disse talene indirekte og direkte om grunnloven. Og hvis vi legger sammen disse to, så sier de en hel masse.
2: Ja. Vad sier det om grunnloven? Hvilke temaer fra grunnloven er det elevene helst trekker fra?
0: Ja, for det første så er det noen fakta som skal med. At det var 110 menn samlet på Eidsvoll i 1814 og slike ting. Mm. Eh, men det er ikke mye en janserende eller fakta. For eksempel at det kom en lett modifisert grunnlov i november eh, samme år eh, som resultat av at vi gikk i union med Sverige. Eh, men så står det en del om innhold. Og da er det veldig snakkende en del om innhold. Og det er mye om frihet om selvbestemmelse og om demokrati. Men så kommer dette som jeg kalte litt indirekte, og det er at de elevene tar opp en god del andre temaer som kan sies å være på en måte aktualisering av grunnloven, en måte å gjøre det aktuelt på, på selve grunnlovsdagen, altså i dag.
2: Ja, hva ligger det egentlig?
0: Jo, hvis de for eksempel eh, tar opp tema om fred, at vi skal være glad for at vi har fred her i landet, mm. så er det jo en henvisning tilbake til tankene om at grunnloven sikrer, sikrer fred, er med å sikre fred. Og hvis vi sier noe allment om at vi skal være glad for den friheten vi har, den hadde vi ikke under 2. verdenskrig, under okupasjonen og sånt, så henviser det også til, til det samme. Altså til uavhengighet og frihet. Så och sån är det en mängd av de eh, temana som tas upp som som eh, som om det. Vi mener at att till dem när det skier nog om att eh, jag si, med dagen. Ja. Vad är det man gratulerar med så är det ju grundlovsdagen så jeg kan du se si det är ju täckte långt men men vi menar att rammen faktisk er grundlovsdagen och det syns ju intressant. Ja.
2: Du i denne rapporten så opererar ni med ett ord jag aldrig hade hørt för men som ni brukar ganske mycket akut när ni pratar om detta här topoy.
0: Ja, alltså det er et gammelt greie skor som heter topos. Og det er det kjenner vi igjen fra topologi og så videre. Og det er gå ut på at når man skal forberede en tale, sånn som disse elevene skal gjøre nå, så går man forskjellige steder steder i hage, sa de gamle grekerne og romerne. Mm. Det er et flott bilde da. Ja, man vandrer der. Og du som arbeider i språkteigen, teig er jo akar samma tenkebåte, altså at det finns en teig som det er liksom språket, og den teigen er vi på i dag i denne samtalen. Og så går vi litt utenom også. Mm. Og eh, i, i, når jeg brukte ordet tema i sted, på engelsk så ser man jo eh, topic om tema, så da skjønner dere. Mm. Eh, så det vi har gjort i undersøkelsen, det är ganska svårt arbete faktiskt för vi har gått ner på väg enkelt utting och så har vi sagt så såsi pövde översatte den uttingen till et sånt slags felles en toppos en föreställning ja og det är det som heter toppoy i flertal då och då blir det väldigt gresk.
2: du jag tror det hade varit väldigt fint med nån exempel nå så sånn att för jag känner att här är lite svevande främmande för mig
0: ja en jätteviktig toppos det är att vi är lik normän Mm. Och det säger man kanske inte direkte, men det är underförstått. Så det är något som den städ som alla är inom när de som i när de vandrar denna retorikens hage, eh när de lagar talen sin. Och den andra det är Norge är ett unikt och flott land. Mm. Det är en sån jätteviktig. Och så ska jag ta exempel av kanske på en som det inte er så många av. Mm. Och det är eh, en som heter som hänviser till krigen i Afghanistan. Ja. eller till den arabiska våren. Ja. Och det är såna eh temaer, eller toppoj som vi menar då aktualiserar Grundloven, gör den viktig i dagens debatt.
2: Ja, vad mener du med det?
0: Jo, det menar jag, ganska viktigt att är ganska enkelt att eh när man snackar om internationell fred, arbete för internationell fred, eh, så är man inne på ett tema som är starkt besläktat med eh Grundlovens tänkning. O med de begivenhetene som Gunlavens sprang ut av, Napoleonskrigene og så videre, ikke sant? Mhm.
2: Men disse to eh, temaene da, topogene eller ja, mm -hmm. eh, som som finner som er som du oftest, forstår jeg det er da vi og Norge er et unikt land. De sier det kanskje ikke på en måte. Har du noen eksempler på hvordan de uttrykker eh, dette vi og dette, at Norge er et unikt land? Eh
0: det kan si att vi skal være glad at vi, for at vi bor i dette flotte landet. Mm. Ja. Vi som är samlet her dag, har noe felles. Altså typ typer formuleringer. Ja, akkurat.
2: Men så ser jeg også i rapporten dere skriver att ingen av elevene i undersökelsen bruker formuleringer fra grunnloven på noe som helst måte. Eh, hvorfor det, tror du? Nei,
0: det er jo på en måte litt trist, for det er så mange morsomme formuleringer, i hvert fall for oss som har sans for språk och litteratur, i grunnloven, men det er nok simpelt en, jeg tror det må være litt det det er et gammeldags språk, og at så står der i en skolegård och se si at pinlig for, for, forhør bør ikke finne sted, nå siterer jeg etter ukommelsen, det holder, altså som, eh, det er ikke lov med tortur i Norge vil vært oversettelsen altså, eller ytringsfrihet bør finne sted eh, sånne ting det, det er jo vanskelig å formidle en skolegård men da får vi jo glede oss at vi har fått en del autoriserte og uautoriserte oversettelser etter og det synes jeg sør meg at lærerne burde stimulere eleven til å begynne å bruke, sånn at grunnlovens egen stemme også kan, kan snakke lite i disse tallene
2: La oss nå møte en av årets unge tallere 7. klassingen Sigve Asbjørn Slett. Vi skal høre om noe av det han har forberedt. Sigve går på Berg barneskole i Trondheim. Der skal han stå på en balkong og snakke til hele skolen og alle foreldrene. Og på dette tidspunktet kan det faktisk hende at han allerede har gjort det. Har du,
1: har du skrevet den ferdig? Ja, det er litt sånn der da, det skal vi ut. Ja, det er ferdig.
2: Mhm.
1: Justillerer mm. med dagen. Alle elever, foreldre og lærere på Bergskulen. I dag er vi her for å feire Norge sin bursdag. Det var for 201 år siden 112 men på Eidsvoll satt seg inn og skrev norsk grunnlov. Det står veldig lenge siden en feiring av denne dagen er fortsatt like viktig. Da du satt der
2: og og skulle skrive, da vi satt der og skulle skrive den talen. Tenkte du på vad du ville ha frem, liksom, hva som var budskapet ditt, skjønner du?
1: Det var en av grunntingene, det var barnas dag da. Og så tenkte jeg på krigen for eksempel, da var det ikke lov å feve med flagg og råpural på nasjonalhagen. Mm Här -hmm.
2: tror jeg litt om det. Ja, kan du lese akkurat det, som
1: det? I dag skal vi feire vår frihet. Vi er så heldige at vi har fred her i landet vårt. Men under 2. verdenskrig var det ikke fred. Vi fikk ikke lov til å gå i tåg med norske flagg og rope høyt, da. Derfor er fraget
2: veldig viktig for oss i dag. Da du skulle snakke om det, akkurat dette här var det noen, si, var noen ord du tenkte att det og de ordene må jeg ha med? Nå, noen ord som var viktige for dig i, i, i det avsnittet der?
1: Det ja. er Det var jo kanskje viktig. Frihet, for exempel At vi feirer friheten. Mhm. Så frihetet var et ord de ja. ville ha med.
2: Mm.
1: Og så hurra også, fordi det var sånn, vi hadde jo ikke lov til å rope høytere og feire, liksom. Så bare at vi feirer ekstra mye nå, det var jo
2: 70 år siden. Så. Siden vi ja. ble fri. Mm. Ja. Og ellers da, du har jo litt mer her. Hva er poenget ditt i det siste avsnittet her? Hva du vill ha frem der?
1: Det vi ska gjøre og ha det litt. Hvor vi skal ha det sånn, i ska skal vi spise masse is og kose oss med venner och familie og sånn mm. feil etter barnas dag Du har et poeng i første, første linje här. vad handler det om? Det å fortsatt. være sammen med de du er glad i jeg er viktig på både 17. mai og andre dager at vi, siden det var jo lenge siden krigen at vi tar vare på oss
2: vi tar vare på hverandre mm. Hva ligger i det å ta vare på hverandre? vad mener du når du sier det? At vi passer på hverandre, har det morsomt sammen med en
1: med andre folk, har det hyggelig.
2: Mm. Du har snakket om frihet, at vi kan rope hurra høyt uten at noen arresterer oss og ta frem flaggen og sånn. Og så har du snakket om litt det med tradition på skolen din. Og så har du snakket om å ta vare på hverandre, å være sammen. Hvis det var noen som sa til deg at å, du må kutte masse ner på tallen din. Du får lov bara få bara lov att ha igen ett av poängerna dina. Vad skulle det vara som du ville behålla? Som är allra viktigast för dig?
1: Kanske det där med att vara sann med dem du är glad i och sånt. För det är det vi gör. Vi är ju samman med att vi har gått i tag, vi är samman med familj och vänner och har det mysigt. Att vara sammen med de du är glad i är viktigt på både sätt på major andra dagar.
2: Å være sammen og ta vare på hverandre, det er det viktigste poenget i Sigve Asbjørns Letts 17. mai-tallet. Du snakket om tåpøy i sted, Johan Tønneson, altså steder i retorikkens hage, som du sa det så fint. Mm -hmm. Finner du noen slike steder i Sigves tale? Å
0: oh, ja, da det där än jag skulle inte säga si att det är typiskt på det måtan att att han inte har byggt sin egen fantasi. Eh, så det är flott, men detta här med att vara i vi har en toppos som vi kallar familj och vänner 17 maj som dag för samvaro med familj och vänner och det är den täcker akkurat detta här. Eh, men det är också en god del andra av de helt centrala toppoyna och det är grundloven ska siktge friheten, alltså detta med frihet Och så är det en hänvisning till annvärdens gig. Den har vi kalt 8 maj frigöringen 1945 för att det han snackar om det är ju att det varcke lov till europe hurra en periode, och så nu kan vi hoppa hurra. Mm. Så det är frigöringen. Och så är det själve den hurra är en toppos som alltså som vi vad är vi europe hurra för? Jo, Gundlövne Gundlastarna och Salda och så vidare. Og så var en til ja. som jeg hade ventet meg da vi gikk i gang med hele forskningsarbeidet, så trodde jeg at vi skulle møte den tåpåsen som heter pølser og is, et cetera. <laughs> eh, og den er ikke så vanlig som, som vi hadde trodd, eh, men den er jo här.
2: Ja, den er der. Og det unner jeg både Sigve og alle andre barn på 17. mai. Masse Absolutt. pølser og masse is. Du, så langt Sigves tale tilbake til undersøkelsen. Du har vært med på Johan Tønnesånden. Disse 17. mai-tallene som altså elever har holdt, de dere har analysert, de er både fra 2011 og fra 2012, altså både før og etter 22. juli. Og når det gjelder hva de sier om grunnloven og grunnlovens verdier i disse tallene, hvordan påvirkes det av det som skjedde 22. juli?
0: Ja, altså det vi har sett, det tyder på at det ikke var helt sånn som vi hade trodd, for vi trodde att det ville bli mer vekt på dette med vi, og at Norge er et eh, flott land bo i og så videre. Eh, men det, det som er helt tydelig er at det er enda mer vekt på selve grunnlovsdagen, verdien av grunnlovsdagen, og det samlene med den. Og der går det vel kanskje en direkte tråd fra rosetogene året før.
2: Ja vad tänkte du, du da du oppdaget dette?
0: Nei, det, altså for forskere er det alltid spennende når man finner såkalt kontraintuitive funn, altså ikke det som man hadde trodd på foran. Og da eh, reflekterte jeg litt over det, at disse store begivenhetene, grusomme begivenhetene, 22. juli 2011, de eh, har nok skapt et behov for altså samhåll om noen rituale. Og at det ritualet da ikke bare er knyttet til roser og til en forbrytelse, men faktisk er knyttet til en feiring av grunnloven og dens verdier, det, det, det synes jeg nok var et, et fint funn.
2: Mm. Disse 17. mai-tallene har sett på, jeg forstår at mange av dem er, ja, skal vi, skal vi kalle dem traditionelle der innholdet i disse talene er ja. kanskje som forventet? Er du enig i det?
0: Ja, det må man nok kunne si. Mm. Når jeg forteller om dette til folk, så har de ofte litt fordommer mot disse talene, merker jeg, og mener at alle elevene sier det, det samme. Og noe er det i det. Men det er på en måte ikke galt med det heller, at man har et sånt felles budskap som blir uttrykt på litt forskjellig måte av disse elevene. Så det synes jeg på er helt fint. Det er noen tilfeller, det kanske bara ett, hvor en tale er nøyaktig kopi av en anbefalt tale på en nettside. <laughs> ja. Men jeg har ikke hørt om at den ikke fungerte. Mm. Men likevel da, så prøvde vi å se om det var noen som hadde noe som liksom virkelig skilte seg ut og pekte ut over de vanlige, det som vi ofte kaller klisjeer, men som jeg ikke har lyst til å kalle klisjeer. Mm,
2: mm. Dere fant en. En av, en av disse talene skiller seg ut, og på hvilken måte er den
0: annerledes? Jo, det er altså en 17. mai-tallet som ble holdt av haugesunnerne Alice Bottenen axelsen som er 15 år, og Lene Haugsjær, som er 16 år, i 2011. Og aller først, vi har jo skjønt at de sto i en liten skolegård. De står foran det svære neoklassiske Haugesundsrådhus med en stor forsamling foran seg. Så i Haugesund, der er 17. mai kjempeviktig. Ville Brantall tal dig Olof Palme med flere. Eh, og hva gjør de så i denne talen? Jo, de lager en parallell historie av Norges historien og en vanlig skoleuke. Og det de gjør der det er at de faktisk driver kritikk av skolen. Eh, og ikke bare en tøysekritikk, men en litt alvorlig kritik. men Fremsagt, fremført med et opplagt, eh, med store smil.
2: Mm. I, vi vi ska få høre noen få utdrag fra denne talen. Eh, som du nevnte, de sammenligner altså Norges historie med en skoleuke. De sier blant annet at mandag er en lang og tung dag på skolen, like tung som de hundreårene vi lå under Danmark. Men så kommer tirsdag, og da er allt lettere. Dagen är kanske lika lång. Lärare är inte lika strenge och du tänker att detta ska du trots allt klara. Tisdag kan på alle måter sammanlignes med 1814. På tisdagen i Norges historien blev vi ett fritt land. Hela Norge blev fyllt med ett nytt mot. Onsdagen kommer däremot allt för fort. Det första som sker när du kommer in i klassrummet är att läraren säger att at nå ska du ha ända en framföring og slik fortsetter talerne å veksle mellom skoledagene og hendelser i Norges historien. På fredagen er skoleuken slutt, og andre verdenskrig er slutt. Hva synes du om denne talen, Johan Tønneson?
0: Jeg synes at den er flott, og jeg synes at den balanserer eh, veldig godt mellom en, eh, ledig humor og eh, alvor. For det er klart at selv du kan, hvis du er historiker, så kan du godt se si at her er det noe veldig klisjære om Norges historien, såkalt 400-årsnatten og så videre. Men det kan vi ikke bry som om her, synes jeg. For det gir jo et sveip gjennom Norges historien, eh, prøvelser og eh, håp og løsninger og ny, eh, nye muligheter. Og så lager de samtidig en Fortelling om om skolen som har den samme pendlingen mellom slit og undertykkelse og, og innslag av frihet og glede.
2: Hvordan blir innholdet i grunnloven formidlet her sammenlignet med de andre, med tradisjonelle elevtallene som vi har vært innom?
0: Jo, når man begynner sammenligne overlegeren med Danske kongen gikk nok straks men noe sånn eh, modifiserende om at nei, vår rektor er jo snill. Men likevel, eh, så er det klart att det må jo være en måte å aktivisere de unges eh, fantasi på, som gjør at grunndoven plutselig nå... Åja, eh, og historien, er det, det så sånn? Og når man eh, eh, sammenligner friheten, da, som du nevnte i eh, 1945, med slutten på en skoleuke, ja, kan du tenke deg noe bedre måte å faktisk få frem gjenkjennelsen på enn den gleden som elever føler når det er blitt helg?
2: Mm. Du nevnte i sted at du syntes det var fint at denne talen var litt kritisk. Hvorfor er det bra at den 17. mai-talen er kritisk? Er det dagen for kritikk? Liksom?
0: Ja, der som du dette er noe jeg håper kan komme litt ut av dette som vi har publisert i dette forskningsprojekt og det er jo mange lærere som har interessert seg for det, og, og det er at hvorfor ikke bruke disse talene også som en mulighet for å drive litt samfunnskritikk? Altså ikke en har og upassende kritik. det er sentralt innenfor retorikken at det skal være passende det man, det man ytter, men det de gjør er å bruke grunnlovens frihet til att kritisere. Og det er nettopp en måte vad å si, forstå grundloven på, som er mye bedre enn å bare betrakte den som en heldig gjenstand som vi skal adlyde. For grunnloven den sier både dere har noen plikter, men det har også noen rettigheter, dere har også frihet. Og det at elevene viser villige til å bruke den friheten, det synes jeg peker fremover.
2: Sa Johan Tønnesson, professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo. Studien av barn och unges 17 maj taler ingår i ett internationellt projekt om grundloven. Grattulerer med dagen till dig också Silfverslomhem.
3: Du det samme, takk.
2: Takk skal du ha. Du, det er jo noen ord som er mer sentrale enn andre ord på en dag som denne her. Du skal få lov å løfte frem noen av dem og si litt om bakgrunnen. Hvilket ord vil du velge dig først?
3: Då vil jeg starta med det mest grunnleggende 17. mai, og då er det grunnlova. Mm. Og grunn er jo greit nok, det er basis. Og lov, det er et fint gammelnorsk ord, altså vi har det i mye over tusen år. Det er i med det ordet som alle kjenner, nemlig å legge verbe og legja. Så ei lov er egentlig noe som er lagt på plass. Og da blir det jo veldig forståelig. Og vi har også, på gammel så var det log, altså L og så en O med en krøll og så G, log. Og det finner vi i våre dager igjen i lagmann, slik at lag og lov er samme ord. Lagmann betyr ikke noe annet enn en lovmann og et lag ting, det er det samme som et lov ting. Og eh, når NRK har stort mediehus i Trøndelag, så er lag i Trøndelag også det samme ordet. Så Trøndelag betyr lovområde for trønderne.
2: Men vi går videre til måneden mai.
3: Ja, der er det egentlig ikke så veldig mye å si. Jeg bor seg for månadsnamnet mai kommer fra en romersk gud, et gudennamn, Mayus. Og det er jo slik med mange av våre månadsnamn at de kommer fra latin og gjerne keisernamn, eller gudennamn, som August, Augustus og Juli, Julius og så videre. Så maj er et gudennamn.
2: Og så har vi flagget rødt hvitt og
3: blått. Oi, oh, ja, gjettom, det må vi ta. Uh, på fransk, bleu, blanc, rouge, og men seg jo rett kvitt og blått. Og når jeg sa det på fransk, så er det ikke tilfeldig, fordi at disse tre fargene, de, de er i flagget vårt av en sterk enkel grund. Det var de tre franske revolusjonsfargene. Rødt, kvitt og blått. Den franske trikoloren og revolusjonen i 1789. Og det de forråget til det amerikanske flagget har de samme tre fargene, rødt, kvitt og blått, fordi at eh, de gjorde seg fri fra England, så var de sterkt inspirert av den franske revolusjonen. Og selve ordet, eh, både rødt, kvitt og blått, eh, kvitt og blått, altså de fargenavnene, det er litt... Eh, det er ikke så voldsomt tydelige, fordi at hvis vi tror at kvitt, ja, da då det liksom kvitt, og blått betyr, ja, tydelig, blott nej. begge de to orda, langt tilbake ifølge eh, ordbøkene, betyr nesten det samme. De betyr noe i retning av lysande strålande, skinende. Og hvis vi tek det franske ordet bla B-L-A-N-C, B -L -A -N -C, så er jo det, skjønner folk, det samme som vårt blank. Og det betyr också skinende, slik at våre europeiske ord for kvitt og også blått, betyr i opphavet noe som skiner og som lyse som, som stråler. Deremot, eh, rødt, det er mer tydelig og anfast, for det er rød, og så er det red på engelsk, og hos på fransk, og på latin, rub og vi kjenner jo rubin, ikke sant, som er fargen røv. Så der er det liksom røvfargen som går tvers gjennom alt. Og det betyr jo også at den boka som mange eldre kjenner i alle fall, den, den røde rubin, mm. det er jo smør på flesk, for rubin er jo røv, så vi trenger ikke si rubin. Og når vi er inne på fransk og revolusjon, det er artig at både blått og kvitt Ha! egentlig fransk lånt fra germansk språk, altså. Det er, det er ordet blå og det ordet blank som franskmennene har teket fra våre germanske språk.
2: Det er nasjonaldagen. Vi snakket om ordet nasjon for en uke siden, men vi må nesten nevne det i, i dag også.
3: Ja, og det kommer fra latin. De som studerar samfunnsutvikling og og ø, fødselstal, hvor mange fødseler det er per tusen i mye, eller la du si noe slikt, de vil kjenne det ordet som er serveret nå. Natalitet. Natalitet er fødselshyppighet, ikke sant? Og nasjon inneholder samme ord. Det er et latinsk ord for å føa. Og derfor betyr nasjon bokstavlig talt noe så fint som fødselsfellesskap mm. og det passer jo veldig fint for som du, N og meg har inne på i en annan sammenheng så vil jo folk gjerne associere nation med folk rett og slett men det betyr jo også folk i betydningen eh, rike altså landet Norge men, men den bokstavlige opphavlige og historiske tyringa har med fødsel å gjøre, altså fødselsfellesskap
2: har du spørsmål til språktegen. Skriv til teggen krøllalfa nrk.no eller til språkteggen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
0: nrk.no-podcast